0: Olá, queridos irmãos, queridos amigos, confrades. Sejam bem-vindos a mais um podcast Visão Espírita, aonde nós nos entrelaçamos nos, no esforço de fazermos reflexões que nos auxiliem no crescimento pessoal e também é claro na construção da fé. Raciocinada. Nós temos uma mensagem registrada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20 desse mesmo Evangelho, e esse capítulo 20 está sob o título de Os Trabalhadores da Última Hora, mas nós vamos focar as nossas reflexões num subitem deste mesmo capítulo que é exatamente Aquele que tem como título os obreiros do Senhor, os obreiros do Senhor. Olha que maravilha! Pois para que nós iniciemos as nossas reflexões de forma condizente, com uma necessidade que temos de alinhar, ou melhor dizendo, fazendo aí uma introdução às nossas reflexões, nós vamos ter que lembrar de um detalhe importante. É, que parece, é claro, óbvio, mas importante que seja lembrado, de vez em quando, na nossa caminhada evolutiva. O que seria isso? É lembrar que, é, para que haja progresso é, moral, espiritual, e em todos os sentidos, né, principalmente o espiritual, o moral, é, Deus utiliza, como nós sabemos, de instrumentos valiosos para que alcancemos o progresso, moral ou espiritual. O que seriam esses instrumentos? Né? As provas, exatamente as provas. As provas não é uma, um processo que representa um processo punitivo da parte de Deus, nada disso mas sim representa um processo educativo, até porque nós nos encontramos num planeta cuja característica ainda é de provas e expiações. E, é claro, nesse processo educativo, aonde ainda predomina em nós que fazemos, ainda estamos, vamos melhor dizer, Ainda estamos presos a esse ciclo reencarnatório por necessidade e por misericórdia de Deus, necessidade no âmbito espiritual, né? Pelo fato de necessitarmos, então, aprendermos e nos convencermos quanto a muitos comportamentos que ainda em nós se faz predominante os comportamentos incondizentes com as leis divinas. Por isso, nós vamos encontrar nessa mesma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, lá vai dizer, logo no primeiro parágrafo desta mensagem, fazendo aí uma alerta para nós. né? E essa mensagem foi ali inserida, assinada pelo Espírito de Verdade, isso em 1862, então, quase ali no final do século XIX. Né? Vamos aliás, quase adentrando o século XIX, melhor dizendo. Ele vai dizer no primeiro parágrafo o seguinte, que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E aí nós voltamos naquela introdução que nós fizemos quanto às ferramentas necessárias para que haja progresso moral e espiritual nesse atual grau evolutivo que nós nos encontramos, de acordo com a característica do planeta. E lá foi colocado, nós lembramos então, que... Esses instrumentos é justamente as provas que nos dão condições de nos auto-educar, aprendendo, é claro, com os nossos erros, né? com os nossos equívocos. E, é claro, em um determinado, determinado momento, no processo evolutivo, indo e voltando quantas vezes forem necessárias, aqui no planeta Terra, Através da lei da reencarnação, nós vamos tomando novas decisões e entendendo que os velhos hábitos estão a nos prejudicar, primeiramente. Muito mesmo. E nesse processo de aprendizagem, nós vamos entender, então, o significado da lembrança, do alerta que o Espírito de verdade faz nessa mensagem, quando ele disse que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, ele estava se referindo isso em 1862, se referindo a um processo que já havia iniciado, que é o processo de transição. E que, naquele instante em que se ocorria a codificação da doutrina espírita, colocando nesse hall de obras, de total de cinco obras codificadoras e, e organizadoras das ideias espiritualistas e as quais essas ideias se caracterizam como a doutrina dos Espíritos, se referindo há um início de um de uma era nova para que o processo de espiritualização se concretizasse por isso ele disse aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas porque as coisas anunciadas o que seriam essas coisas anunciadas as coisas anunciadas é as evidências como naquela época estava ocorrendo Allan Kardec para que chegasse à codificação da doutrina espírita, ele estava em contato com as experimentações, com as experimentações onde a comunicabilidade daqueles que, ditos mortos, porém mortos segundo o corpo físico apenas, e não em relação ao espírito, estavam... Se comunicando e trazendo os seus recados, alertas e as suas comprovações de que a morte não existe. Por isso, às vezes, a gente brincar e dizer que o Espiritismo matou a morte. Por isso, então, essa, esse período estava chegando, né? Então ele disse, aproxima-se o tempo que é o momento em que a espiritualização, as portas da morte seriam representadas muito mais pela porta da vida. A morte seria a representação da vida, seria então considerada porta da vida. E então, nesse tempo, que se aproximava, que era o início do processo e falando ali estava dos, das consequências da codificação de todo o material, de todas as ideias espiritualizantes que estava por vir e ser conhecida. Como assim, em pleno 2023, nós temos um conhecimento e uma bagagem alcançada maior de espiritualização, mas ainda ele continua trazendo para nós, o amigo Espírito de verdade, a dizer para nós que felizes, quando então chegar esse período, né, felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor como de, com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. O processo iniciou-se o processo de espiritualização foi dado o pontapé inicial com o próprio cristo e os seus seguidores de outrora assim continuou com a terceira revelação continua com a terceira revelação que é a vinda do espiritismo assim o consolador prometido por Jesus, chegando, iria dar andamento ao processo de espiritualização da humanidade. Então, nesse processo, nesse caminhar de lá para cá e mais ainda adiante, porque a caminhada não termina com a codificação, não termina com este momento existencial que nós estamos vivendo. Ele ainda necessita de uma longa caminhada. Mas durante esse processo, diz o Espírito de Verdade, que felizes os que houverem dentro desse processo, trabalhado no campo do Senhor, focado no trabalho de vivenciar os ensinamentos de Jesus. E com detalhe, trabalhado apenas não, mas está Trabalhando com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade, senão o bem, senão o amor, senão o perdão, senão a tolerância, senão o respeito no sentido geral. Assim, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade vai continuando. A, os seus esclarecimentos para nós ele então vai dizer em um determinado ponto, vinde a mim vós que sois bons servidores porque se fôssemos né, se estivéssemos se tivéssemos sido bons, se tivermos sido bons servidores ele vai dizer, vinde a mim vós que sois bons servidores vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse danos para a obra, a obra divina. Então, seremos considerado seremos considerados na hierarquia espírita ou espiritual. Se nós, assim, formos bem nas nossas escolhas, nas nossas ações, condizentemente com as leis divinas, seremos considerados bons servidores. Bons servidores. Pelo fato de termos tido a disposição de silenciar. Silenciar, por exemplo... Coloca o Espírito de Verdade. Por exemplo, ciúmes, também as nossas discórdias, apagando no início as chamas da discórdia, evitando problemas maiores, evitando discórdias maiores, discussões, dissensões, destruições e imparcialidades na questão do relacionamento prejuízos maiores no campo do relacionamento, uns com os outros. Porque esse tipo de resultado, discórdias, ciúmes e outros, tantos, e outros tantos comportamentos e outras tantas escolhas que, na verdade, mais representam as mazelas emanadas do nosso orgulho e do nosso egoísmo, elas, como disse isso de verdade, elas, se predominarem, podem sim prejudicar, levar algum dano, trazer algum dano para a obra a qual nós também estamos inseridos como cooperadores, cooperadores da mesma. Com o nosso comportamento, se for então condizente, estaremos cooperando bem. Ao contrário, estaremos cooperando bem para que, então, alguns danos possam ocorrer nessa obra. Mas o Espírito de Verdade continua questionando a nossa consciência para que nós despertemos -nos ainda mais. Ele vai dizer, por que, fazendo aí uma questão, né? levantando uma questão, por que implorais, porque, de repente, pode chegar o um momento em que nós depois de todas as circunstâncias desencadeadas, de toda a nossa rebeldia desencadeada, né? de todos os nossos equívocos, de todas as nossas insistências em comportamentos indevidos, de repente nós podemos estar rogando depois de viver, de estar vivendo na pele as consequências Aí então, de repente, a organização divina, por intermédio de seus prepostos, em um determinado momento em que nós, diante da consciência divina e da nossa própria consciência, vai nos perguntar por que implorais agora, nesse momento que estáis já vivendo as consequências dos seus atos, por que implorais, graças, vós que não tivestes piedade, dos vossos irmãos e que vos negastes a entender-lhes as mãos negastes também a estender mão amiga para estes que então negastes o fraco em vez de o amparares. o que fizemos por que não fizemos o que deveria fazer? Então, por que agora pedimos graça? Ai, Deus estava nos punindo? Não. Dizendo isso? Nada disso. Ele está dizendo que nós vamos ter que retornar. E começar do ponto aonde paramos e, então, fazer diferente. Iniciar um processo aonde eu vou estar, fazendo tudo diferente, reorganizando os meus passos, refazendo os meus passos, desfazendo os laços de discórdia e desatando os laços do ódio, do rancor, das problemáticas deixadas na nossa, no nosso caminhar anterior. aonde eu plantei o ódio eu vou ter que plantar o perdão, a, o amor. Aonde eu plantei a, in, a tolerância, eu vou ter que voltar e reverter em tolerância. Onde eu plantei a incompreensão, eu vou ter que retornar e plantar a compreensão. E assim por diante, etc, etc, todos diante de todos os equívocos, estragos cometidos por mim, pelas minhas escolhas, eu vou ter que refazer a minha caminhada. Refazer, porque Deus é misericórdia, é justiça sim, mas também é misericórdia porque dá-nos a oportunidade de reorganizarmos-nos espiritualmente retornando do ponto aonde nós paramos do mesmo meio nas condições necessárias para que então o resgate seja feito e isso é misericórdia de Deus não é um processo lembrando mais uma vez, não é um processo punitivo nós lembramos mais uma vez então ele continua a nos alertar e dizendo que as recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da Terra. As recompensas da vida futura na dimensão superior do Espírito, na condição de Espíritos superiores, elas só virão nas dimensões celestes quando nós não estivermos mas buscando as recompensas da Terra. Ou seja, quando nós não estivermos mais buscando recompensas materiais e buscando, ao contrário, apenas aquilo que é de uso do Espírito. Aquilo que é de uso do Espírito, compreendendo que o materialismo destrutivo não mais vai estar fazendo parte de nossa caminhada evolutiva. Mas ele ainda insiste em dizer para nós, o Espírito de Verdade, vai dizer para nós que Deus procede exatamente neste momento, numa espécie de senso, fazendo aí um senso dos seus servidores, um levantamento né, dos seus servidores fiéis e já marcou com o seu dedo, ou seja, figurativamente falando aqui, né? com a sua consciência, com o seu olhar, com a sua organização, já marcou aqueles cujo devotamento é apenas aparente. É porque tem aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Ele não representa o seu devotamento, não representa uma verdade uma sinceridade não representa é, uma, um comportamento digno de confiabilidade da parte da organização divina. Então ele vai dizer, pois é aos que não reclamavam ou não recuavam diante de suas tarefas, que ele vai confiar os postos, tarefas, responsabilidades mais difíceis na grande obra da renovação pelo Espiritismo. Então conclui o Espírito Protetor né, dizendo para nós, arme-se a vossa falange de decisão e coragem Mãos à obra O arado está pronto A terra espera É preciso que trabalheis Disse ele para nós Trabalhar o quanto antes Dando sim o que for de melhor de nós O que há de melhor em nós vamos dar Dentro das nossas limitações, é claro não vamos então nos ater aos exemplos de outros tantos espíritos de escola grandiosos, missionários, olhar para eles e dizer, isso é só para eles, essa atitude, essa outra ação, é só para esses espíritos evoluídos, não para mim. Mas estamos sendo chamados a fazer. A doação do que há de melhor em nós, desprendendo-nos de todas as nossas mazelas para doar o que há de melhor em nós. Com esse procedimento comportamental, nós vamos angariando condições de galgar um, um, um passo a mais na nossa questão evolutiva. Queridos irmãos, amigos, que Deus os abençoe e que nós possamos ter novas oportunidades de então encontrarmos na realização de mais um podcast Visão Espírita. Até a próxima oportunidade.